0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Hola tout le monde, wow, it's been a while, right? Oui. Wow, je suis vraiment super contente de me retrouver avec mon micro. Je suis présentement dans mon studio au Québec. Euh, on est rentré au Canada à nouveau. On est revenu dans notre belle maison de campagne. C'est l'été presque qui s'en vient dans quelques semaines. Um, il fait chaud. C'est magnifique. Mm. It feels good. It feels right. Um, j'ai finalement le sentiment qu'on est au bon endroit. Um, puis ça fait du bien. Alors euh, j'ai eu envie de, de m'évader un petit peu de ma famille. Juste le temps de, de venir enregistrer cet épisode que, que je vais faire euh, super simple, super spontané, puis que je vais vous publier, je l'espère tout de suite après. Parce que, ben ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un podcast, puis je me suis ennuyée de, de sentir euh, cet espace où vous êtes là, puis... Que vous m'écoutez, que vous portez, que vous portez euh, mon tissage de la vie, de l'invisible, notre chemin de famille bien humble, <rire> qui vivons notre, notre, notre réalité, et notre, notre chemin de vie, comme, comme toutes les autres familles. <rire> Ah, ouais, notre freak show family, comme j'aime dire. Wow. <rire> Waouh! D'ailleurs, on a eu des, des amis à souper hier, puis tu sais, c'est vraiment ça le feeling, tu sais. On est vraiment un, un freak show family. Ouais. <rire> puis je commence à, à l'assumer de plus en plus, puis à, à incarner cette, cette réalité avec de plus en plus de grâce, de moins en moins de ressentiment ou même, j'oserais dire, de honte parfois. Euh, puis ben, c'est super beau, tu sais, je pense que c'est ça aussi qu'amène qu un enfant euh, neurodiverse comme, comme notre belle Emma. Euh, oui, ça fait partie des enseignements que ces enfants-là euh, viennent euh, nous donner quand on accepte de, de le voir comme ça, tu sais, puis de ne pas en être des victimes, au contraire d'en de, être des, des apprentis <rire> de ces beaux enfants chamanes. <rire> Qui ont accepté de s'incarner avec euh, cette vibration tellement euh, différente des, de la moyenne du monde, tu sais. Puis que, ouais, waouh, c'est beau. Mais euh, ouais, c'est ça, tout ça pour dire que hier, on a, on a eu des amis à souper, puis, tu sais, c'était vraiment euh, comme de respirer là-dedans, puis de. Juste embrasser cette réalité-là qui est la nôtre, qui est cette identité de notre famille, le Freak Show Family. <rire> Alors, euh, dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de, de vous donner des nouvelles, tout simplement. Ça fait vraiment longtemps. Il euh, y a eu le portail d'un an de Seven. Après ça, pendant ce portail-là même, je dirais, on est revenu au Québec, le retour au Québec, avec toutes les, les mesures de, de quarantaine, mandatory, euh, ouais, c'était vraiment super intense, j'ai envie de vous en parler, et euh, de vous parler aussi de, de ce qui s'est passé, tu sais, puis de ce qui s'apprête à arriver dans... Les prochaines semaines, euh, donc oui, je vous avais enregistré un podcast euh, pour la douzième lune sans Sévan, et finalement, j'ai pas publié l'émission euh, juste parce que je sais pas, j'imagine que après l'avoir enregistré, et Feel right, donc je l'ai pas publié, tu sais. Um, mais c'était, c'est une super belle épisode. Peut-être qu'un jour je vous la partagerai, mais pour l'instant, je pense que j'ai besoin de la garder euh, pour, pour nous, de la laisser là, dans son fichier audio, dans le l'invisible du web. <rire> hmm, ouais. <rire> Donc, on a traversé le portail d'un an, la douzième lune, un an, euh, pas longtemps après la fête de Cévan, ses 20 ans dans l'invisible. Et, euh, ben, c'était vraiment super intense, C'est juste de me remémorer ça en ce moment, tu je, je sens, là, le, le petit mouton là, dans ma gorge d'émotion, puis... Et à mes yeux, qui, qui pourraient pleurer facilement si euh, je laissais ça monter euh, complètement, tu sais. C'était... Euh, le mot que j'utilise depuis pour parler de ce portail-là, c'est horrible. C'était horrible. Euh, euh, je pense qu'on a essayé de le naviguer de façon la plus gracieuse possible, mais... Euh, mais c'était pas une grande victoire, c'était... horrible, c'était violent. Euh, J'ai voulu quitter Martin... Ouais, toutes, toutes, là, tout, toutes les pires affaires, là, qu'on pourrait imaginer, et on a passé, on a passé dedans, <rire> Puis, euh, ben, on a passé à travers. Et, euh, oui, c'était très particulier. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ce serait intense. On avait, Marielle et moi, planifié, tu sais, quand on avait planifié le calendrier des, des six prochains mois, on, souvent, on fait ça, tu sais, on planifie trois, six mois d'avance, puis, du moins, les grandes lignes. Puis, tu sais, on avait planifié qu'au mois de mai... Euh, J'allais probablement pas être fonctionnelle, donc on n'avait rien euh, mis, tu sais, dans le calendrier de très engageant pour moi. Puis c'était vraiment une bonne chose parce que, euh, tu sais, je vous en parlerai pas en détail, mais, tu sais, j'ai comme envie de vous dire quelques lignes quand même, parce que ça m'a vraiment surprise. Tu sais, bien que j'étais pas naïve, que je m'attendais à ce que ça soit intense, il y a personne qui m'avait vraiment euh, partagé un peu les grandes lignes, tu de ce qui nous attendait. Et euh, en le traversant, puis en parlant avec d'autres personnes, qui ont vécu euh, le deuil euh, d'une personne vraiment proche ou d'un enfant, bien, je me suis rendu compte que c'était quand même des grandes lignes, tu assez communes. Et il euh, y a quelque chose en moi qui était un peu euh, en, en colère. Il y a eu beaucoup de colère dans ce portail-là contre beaucoup de monde. Puis une de ces colères-là, c'était comme « Mais pourquoi qu'on me pas juste, averti d'avance, juste pour que je sache que I'm not alone, que c'est comme, c'est normal, tu sais, puis I'm doing it, puis les autres l'ont fait. puis tu sais, je vais le faire, puis je le fais, puis je vais passer à travers. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de juste vous dire les grandes lignes, tu sais c'est même pas compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à mesure que les dates arrivaient, c'est comme si on a revécu chaque moment euh, moment fatidique, disons, avant l'envol de Sivan, On l'a revécu. Puis, euh, avec toutes les mêmes émotions, se remémorer remémoré comme, comment ça s'est passé. Puis, en même temps, de, de penser à nous en ce, dans ce moment-là, puis de, de, de nous trouver donc bien naïfs, parce qu'on sait ce qui s'en venait après, puis, puis tu sais, quand le 7 mai est arrivé, le 6, 7 mai, les jours qui ont suivi évidemment, tu sais, le 7 mai particulièrement, euh, j'ai été vraiment très euh, happée euh, de, de réaliser, tu sais, que D'heure en heure, je revivais toutes les mêmes choses que, que j'avais vécues un an plus tôt. Puis, euh, tu me remémorer les choses comme c'était vraiment inscrit en moi. Autant dans les sensations que, que dans ce que j'ai fait ce matin-là, ce que je suis allée faire au bureau, qu'est-ce que j'ai fait, puis là, quand je suis revenue, puis c'est l'appel du policier, les mots, tout, 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 tu sais, comme le choc. c'est vraiment, là, tu sais, comme c'était... C'était vraiment comme tout revivre, tu dans, dans mon corps, comme une inscription vraiment claire, une mémoire dans mon système nerveux qui, qui attendait, depuis un an pour juste s'exprimer à nouveau, tu Puis, euh, j'ai été vraiment... Euh, surprise de ça, puis rapidement, en même temps, rassurée de ça, puis, tu sais, comme vite, j'ai compris que, tu sais, ben, c'était super logique, parce que, ben c'est ça, tu sais, le 7 mai, pour le reste de ma vie, ben ça va être ça, tu sais, ça va être le jour où Sévan est mort, tu sais, puis où on a appris que Sévan est mort, puis où je l'ai appris, puis... T'sais, où je l'ai annoncé à son père puis à, à ses sœurs, où mon petit bébé qui avait juste 15 mois était là parmi les cris, parmi les pleurs, puis qu'il ne savait pas du tout ce qui se passait, puis, puis après ça, ben t'sais, toute la suite, les jours qui ont suivi, puis ben, c'était particulier en plus parce que cette année euh, sans même euh, sans même vraiment euh, l'avoir planifié, en fait, sans du tout l'avoir planifié. Euh, tu sais, un peu avant le portail euh, du 1 an, on a, euh, tu sais, il y a eu comme un build-up émotif, là, une espèce de, de trop-plein émotif, puis on a senti qu'il euh, fallait qu'on retourne au Québec. Tu sais, au début, on voulait retourner au Québec plus tard. Puis, euh, mais avec toute la situation politique, les discussions dans les médias, etc., on s'est dit « Ah oh, non, le portail, c'est maintenant. » Le portail, c'est vraiment maintenant. il faut y aller, puis revenir, revenir euh, rapidement. Euh, on sentait vraiment qu'il y avait comme un portail sécuritaire pour nous de revenir, pour euh, pouvoir revenir au Costa rapidement. Donc, on, on a acheté des billets d'avion pour, euh, pour la mimer, puis... T'sais, ça l'a vraiment fait que finalement, à partir du 7 mai, pas longtemps après le portail d'un an, ben, on s'est retrouvé à faire des valises, à, à fermer la maison ou qu'on louait là-bas, à mettre les choses dans mon bureau, puis à être en transit. Puis on était en transit dans les mêmes jours qu'on était en transit, quand on a été rapatriés par l'ambassade, un an plus tôt, donc c'était... C'était très particulier parce qu'on s'est retrouvé à faire les mêmes choses, mais un an plus tard. Et, euh, et ça, ça, le, ça nous a vraiment fait revisiter le trauma de la mort à Sévane. Puis, euh, puis après ça, on est revenu ici. Puis là, je vous épargne pour l'instant les détails du retour. Là. Euh, puis pas longtemps après, on est arrivé le 18. Puis, quatre jours après, c'est la fête à Sévan. Euh, donc, tu sais, d'être là pour ses 20 ans dans l'invisible et tout. Puis, euh, bien, on a eu vraiment, tu sais, un, un super beau cadeau pour ses 20 ans dans l'invisible parce que c'est comme si on a vraiment compris une évidence. Et, euh, et ça, c'est vraiment beau parce que ça le fait que euh, ça l'a ouvert un portail, qui euh, nous ouvre vraiment à ce nouveau chapitre de notre vie. Et, euh, et je vais vous en parler de ça. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Puis, une fois que la fête de Sivan a passé, puis que, tu sais, vraiment cette vision-là est arrivée, euh, c'est très particulier parce que dans mon système nerveux, dans la dynamique de notre famille, il y a vraiment eu comme une espèce de, de reset. Like, great reset, là, complet. Euh, puis, c'est comme si je, on a commencé à toucher à un premier filage de paix, d'acceptation. Avec le reste de notre vie, tu sais, sans ces Puis ça, c'était euh, inespéré, je dirais. Euh, J'oserais pas dire inattendu, parce que je sais que, tu sais, dans le deuil, tu sais, comme à un moment donné, il ben, y a cette étape d'acceptation, de paix, tu sais. Mais, euh, mais c'était un. Euh, on n'avait pas espoir que ça arrive là, tu sais. Tu sais, je ne me sentais pas du tout près de toucher à ça. Et euh, à notre agréable surprise, ben ça s'est présenté, tu sais. Ce premier sentiment de... OK, tu It's OK. It's OK. C'est vraiment beau. Hum, je vais prendre une petite gorgée d'eau. <rire> ah! OK. Alors, avant de vous parler de cette euh, révélation qu'on a eue avec euh, les 20 ans de Sévane dans l'Invisible, euh, j'ai envie de vous parler du retour euh, au Canada parce que, parce que je pense que c'est important d'en parler, puis... Euh, ben, moi, j'ai pas entendu personne en parler réellement, puis, euh, euh, ben, je pense que ça peut peut-être euh, intéresser certains, t'sais. Je sais que mon audience est principalement euh, outre-mer, mais euh, je sais aussi que, y a, y a quelques, quelques abonnés qui m'écoutent à partir du Canada. Euh, donc, euh, voilà, j'ai envie de vous le partager. Alors, on savait, en revenant au Canada, qu'on s'engageait euh, à euh, un retour où le protocole actuel, c'est de passer trois jours à l'hôtel, à l'arrivée, pour euh, l'attente du résultat du, euh, du test pour euh, le COVID à l'arrivée à l'aéroport. Donc, il fallait faire un test euh, de COVID avant de partir, de prendre l'avion. Après ça, quand on arrive à l'aéroport, on fait un test, puis on s'en va trois jours à l'hôtel. Puis après ça, si on a le résultat dans les, dans les 24-48 heures, ben là, après, on a notre congé euh, de l'hôtel, si c'est euh, euh, si négatif, je veux dire. Je pense que si c'est positif aussi, il, il nous renvoie chez nous. Euh, puis après ça, ben on est... Euh, on est engagé à faire un 14 jours de quarantaine à la maison. C'est vraiment comme en prison là, chez nous, mais au moins dans le confort de notre maison. Donc, on était volontaire à faire ça. Cependant, on n'était pas du tout volontaire à faire le 3 jours à l'hôtel. Alors, c'était très, très clair pour nous qu'on allait le, le refuser. Et on était volontaires pour faire le test euh, à l'aéroport. Alors, on tu sais, ça, on, on était correct avec ça. Parce que maintenant, tu sais, ils ne font plus le, le test là, super profond, là, où, tu sais, euh, en anglais, on appelle le brain swab. <rire> euh, en tout cas, nous, dans notre communauté, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, nous, on n'a jamais, jamais fait ce test-là encore, tu sais. Donc, euh, quand on a fait le test avant de partir, euh, on est allé dans une clinique au Costa Rica, puis, euh, c'était super, euh, c'était super doux, là, tu euh, le, le mec, il a à peine rentré son truc, euh, plus loin que l'entrée de notre narine, puis c'était, euh, c'était une vraie joke, là. Alors, ça, ça nous allait, puis, euh, ben, à l'aéroport, euh, on l'a fait, le test, et, euh, et c'était, euh, c'était la même chose, donc... Euh, ça, pour nous, c'était correct de faire ça, là. On était OK avec ça. Euh, cependant, quand on est arrivé donc, on a passé les douanes et euh, on nous a demandé « Avez-vous euh, une réservation pour l'hôtel? » Et là, euh, on avait réservé pour une nuit parce qu'on arrivait en pleine nuit. Alors, on s'était dit « Si on est fatigué, on va aller dormir une nuit à l'hôtel. » Alors, on leur a dit euh, « Oui, on a une nuit, mais on, on est euh, on, on va pas y aller. » on, on, on va s'en aller directement chez nous, on refuse de faire le trois jours à l'hôtel. Et, euh, et là, le douanier nous a dit euh, ben, d'abord, vous allez faire affaire avec euh, Santé Canada. Donc, on nous a envoyé on a marché un petit peu plus loin, puis là, on est arrivé face à Santé Canada, qui nous ont demandé si on avait une réservation, et on leur a dit qu'on euh, refusait le trois jours à l'hôtel. Et euh, qu'on le refusait parce qu'on euh, avait... Euh, tu sais, on, on, on a un de nos enfants qui est... Euh, euh, ben là, on a utilisé le terme que les gens comprennent. Parce que c'est sûr que si on dit euh, no, « neurodivers euh, », ça ne fonctionne pas là, avec les, les gens, euh, tu sais, en général là, qui sont euh, affiliés à un système euh, du gouvernement. Là. Alors, on a vraiment euh, utilisé euh, le terme... Euh, dans le spectrum, pour aimer. Chose qu'on n'aime pas faire, mais qu'on utilise quand il le faut, parce que c'est comme ça. On essaye de naviguer comme on peut dans cette société, right? Alors, on lui a dit, ben, tu sais, on a un enfant dans le spectrum, puis euh, en plus, tu sais, imaginez, là, la scène, OK? Euh, ça fait deux jours qu'on est en transit, parce qu'on avait dormi euh, à San José la veille, à l'hôtel, parce qu'on partait... Euh, T'sais, on, avait un, deux, on avait un transit au Panama, puis tout ça, donc on ne voulait pas tout faire dans la même journée. Alors on, on avait fait euh, t'sais, la route de 5 heures euh, vers San José euh, la veille, puis on a dormi à l'hôtel. Donc déjà ça, t'sais, pour, euh, pour notre famille, c'est pas super fluide de dormir dans un hôtel. Euh, et le lendemain, tu sais, à l'aéroport, le vol, Panama, tout ça, puis là beaucoup d'attentes. Et euh, c'est un vol de, de soir-nuit, tu sais. Et ça, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, tu sais, pour euh, notre bel aimable. Les vols de soir, c'est euh, très, très, très difficile, mais on n'avait aucun autre choix. Donc, on, 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 a, on a dit, ben Let's face it », tu sais. Et euh, là, donc, imaginez, tu sais, ça fait deux jours qu'on est en transit et on débarque à, à l'hôtel, euh, et, by the way, tu sais, on s'attendait, euh, on, on était un petit peu, on a été confus, là, c'est notre erreur, mais euh, on s'attendait à avoir un, un souper, tu sais, de servi euh, dans, euh, dans l'avion, et euh, à cause, euh, tu sais, de, de la pandémie en cours, euh, mais on a appris dans l'avion, tu sais, qu'il qu n'y aurait pas de souper, tu sais, puis les enfants n'avaient pas vraiment mangé, donc euh, on était déjà un peu condamnés à notre, notre erreur ici, de ne pas s'être mieux informés. <rire> euh, et ça a été euh, le pire vol de toute ma vie avec les enfants. Euh, tu sais, Emma, elle a, elle a vraiment euh, euh, trouvé ça difficile, on va le dire comme ça. Et, euh, et ça a été très, 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 très difficile. <rire> J'ai pas envie de vous donner euh, les détails parce que je trouve ça important de respecter euh, euh, l'intégrité de, de notre belle-fille d'amour euh, qui était juste euh, exposée euh, dans une, un environnement qui n'est pas facile pour elle et, euh, et ben c'est ça. C'est quelque chose qui appartient à notre famille. Euh, mais, tu sais, <rire> en tout cas, j'ai beaucoup de, de gratitude pour toutes les gens qui étaient assis autour de nous dans ce vol de soir, de nuit, parce que, tu sais, on s'est vraiment senti beaucoup apporté par les gens autour et, euh, et on ne s'est pas senti jugé. Alors ça, c'est vraiment beau, tu sais, c'était vraiment, vraiment beau. Puis, euh, tu sais, même que quand on est finalement arrivé au Québec, il y a quelqu'un, tu sais, derrière nous qui nous a euh, célébrés, tu sais, moi puis Martin, qui a dit « Ah, oh, tu sais, je vous ai trouvé vraiment bon. Tu sais, je sais comment c'est pas facile. » C'est, euh, tu sais, vous avez été vraiment courageux. Et euh, ça m'a vraiment touchée, tu sais, d'entendre ça. Parce que, tu sais, je sais, là, que des fois... Quand il y a un enfant qui n'est pas facile dans un vol, il y a des gens qui se permettent euh, d'avoir des jugements ou des commentaires euh, complètement déplacés et complètement cons, tu sais, comme en tout cas. Euh, et euh, c'est. On n'a pas vécu ça malgré ce qui s'est passé. Et, euh... et je veux vraiment euh, le, le, le dire, ça, puis reconnaître. puis... C'est vraiment avoir beaucoup de gratitude pour toutes les gens qui étaient autour de nous, qui, qui ont participé à, à ça, C'est beau. <rire> Donc, euh, tout ça pour dire que quand on est atterri à Montréal, on était vraiment à bout. À bout, euh, dans notre système nerveux. Euh, épuisé. Euh, les enfants étaient crottés, étaient à bout, eux, eux autres aussi, ils étaient fatigués, on était toutes fatigués. Alors, euh, j'oserais dire que j'étais chargée à bloc, prête à décliner trois jours à l'hôtel. Donc, quand on est arrivé devant euh, Santé Canada, je leur ai dit, tu sais, je leur ai dit, « Ben, on a un enfant dans le spectrum, euh, puis euh, c'est vraiment pas euh, un environnement euh, sécurisant pour elle. Euh, donc, on va s'en aller à la maison, on a, on a déjà de la nourriture, quelqu'un a tout préparé à notre maison, on va être là pendant 14 jours et l'environnement est vraiment adapté pour elle. Alors, euh, je sollicite votre compassion, puis euh, je vous demande euh, une exemption. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est que je sais qu'il y a des parents qui ont un enfant euh, dans le spectrum. Euh, et que moi, je préfère appeler « neurodivers euh, », et qui ont demandé l'exemption et qui l'ont eu sans, sans problème, tu sais. Et, euh, et donc, j'ai vraiment osé, tu sais, de demander, puis j'étais 100 confiante qu'on aurait l'exemption. Et là, euh, ben, la personne sur qui on est tombé, tout de suite, du tac au tac, qui me dit, ah, je comprends, mais euh, ça sera pas possible. Et là, tu Martin, comme il a regardé, puis tu sais, je veux dire, le jeune homme, il devait avoir euh, 23 ans, tu sais. Il a regardé dans les yeux, puis il a dit, non, tu comprends pas. T'sais. Puis là, j'ai fait comme, hé, hey, il a bien raison. Puis là, a, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, euh, non, tu comprends pas, tu peux pas comprendre, tu aucune espèce d'idée. Aucune. Comme, trust me here, tu comprends pas. Puis là, il a dit, oui, mais là, vous ne pouvez pas. Vous allez, vous devez y aller, c'est obligatoire, blablabla. Bla, bla. Puis là, il part avec son, son discours. Et, euh, et là, moi, je dis, ben non, je ne vais pas y aller. Alors euh, là, il, il nous dit, ben d'abord, vous vous exposez à une amende. Et je lui demande, ben OK, c'est combien ton amende? T'sais? Euh, parce que moi, j'avais entendu t'sais, des amendes de 3000 donc là, j'étais comme, ben, au pire, au pire, là, on va payer 3 000 tu sais. Et euh, parce que de toute façon, l'hôtel, euh, c'est super cher. Puis, euh, c'est comme, à cause que c'est des hôtels pour la quarantaine, c'est extrêmement cher. Puis, euh, nous, ben on a besoin de deux chambres. Donc, ça allait nous coûter de toute façon à peu près ça, tu sais, 3 000 euh, Et là, il dit, ben c'est 3 000 euh, par personne, par jour. Alors là, tu sais, là, j'ai vraiment euh, été très, très surprise de ça parce que ça, j'avais pas compris ça. <rire> Et donc là, j'ai dit, OK, donc tu veux me donner une amende, tu sais. J'ai dit, là, je sais compter, mon grand, là. J'ai dit, tu veux nous donner une amende de 45 000 tu sais. I'm not OK with that, tu comme... Et là, j'ai sorti, tu sais, mon passeport. Puis j'ai dit, tu sais, dans la première page de mon passeport, c'est écrit que vous n'avez pas le choix de me laisser rentrer dans mon pays, tu sais, sans poser de questions. Puis, euh, tu sais, comme en ce moment, j'ai vraiment très honte d'être Canadienne. Et là, il euh, a vu qu'on ne pliait pas, tu sais. Alors, il nous a amenés euh, à l'écart. Et euh, il nous a dit, ben là, je veux que vous fassiez un choix éclairé, tu sais, parce qu'on va vous donner une amende. Puis là, tout d'un coup, tu sais, il y avait les policiers qui étaient là autour, il y avait comme trois ou quatre policiers, les mains sur les hanches, tu sais, super droit puis qui nous regardaient prêts à, à dégainer, comme dit Martin. <rire> euh, tu sais, dans, dans le sens euh, juste de l'expression, là. <rire> euh, mais à la fois, je sentais, tu sais, qu'il était là, mais qu'il était... T'sais, je sentais aussi de la compassion euh, entre autres d'une policière d'eux autres, qui, qui, qui me regardait Puis je sentais vraiment le « womanhood », tu le « womanhood » comme de femme à femme qui, qui à la fois, tu était comme « vas-y, maman, bats-toi, bats-toi pour ta famille ». Puis je ne sais pas si c'est ce qu'elle pensait, mais, mais je sentais cette énergie, de de comme, « Est-ce OK, qu'est-ce que tu fais là, en ce moment, tu sais? » Puis, ben là, euh, il est allé chercher sa supérieure, puis sa supérieure est arrivée. Et, et la suite des choses, là, j'ai vraiment, euh, tu sais, un peu... Euh, j'ai beaucoup de révolte, à vous le dire, là. Euh, Donc, je veux juste vous dire que, tu sais, « I'm not OK, là, with that. Euh, » Mais donc, bon, la, la, c'est une femme qui est arrivée, et, euh, et avec elle aussi, tu sais, j'ai senti... À la fois, elle était très dans son rôle patriarcal, puis à la fois, tu sais, je sentais que c'était une mère de famille, puis qu'elle comprenait, tu sais, pourquoi que je me tenais debout, tu sais, pour défendre ma famille. Puis là, je parle en mon nom, mais tu sais, Martin était vraiment avec moi là-dedans. Euh, et euh, ma belle grande fille euh, de 16 ans, elle, est, elle avait euh, je pense qu'elle avait très honte là, de nous là, parce que c'était comme, Mais, là, maman, <rire> qu elle, la maman je pense qu'elle avait un peu, un peu peur ou je sais pas elle craignait qu'on qu soit puni ou quoi que ce soit puis à un moment donné je l'ai regardée puis j'ai dit là ma petite fille, là, c'est le moment où tu regardes ta mère là, puis tu apprends tu apprends parce que là ça n'a pas de bon sens ça n'a ça pas aucun est de bon sens? Tu sais, entre vous et moi, là, tu sais, c'est bien plus sécuritaire de venir directement chez vous que d'aller vous enfermer dans un hôtel pendant trois jours, puis de commander du take-out, en plus ça coûte super cher, puis c'est dégueulasse, puis d'être exposé à plein de gens qui viennent vous porter de la bouffe, puis de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir prendre du soleil, etc. Tu sais, c'est traumatique, là. Puis, euh, tu sais, on n'en entend pas parler, là, mais il s'est passé des choses, tu sais, dans, dans ces trois jours-là de hôtel mandatory, des, des abus, des, des événements euh, vraiment dégueulasses. Donc, euh, ça n'a juste aucun bon sens, cette loi-là, tu sais. Et donc, là dans mon question, euh, elle me, je lui ai redit toutes les mêmes choses, puis là, là finalement, elle me dit « Mais pourquoi vous étiez au Costa Rica, tu sais? » Puis là, je dis, ben, on était là parce que, tu sais, on, on travaille là-bas, on a, on a une business là-bas, puis, mais qu'est-ce que vous faites, tu sais? Ben, tu sais, moi, j'ai, j'ai une école, puis j'ai un blog, puis euh, j'ai euh, des cours en ligne, puis on forme des gens, des professionnels de la naissance euh, à travers le monde, tu sais. Puis, euh, ben, on a, on a une terre euh, au Costa Rica, puis on est en train de préparer... Euh, c'est une installation pour euh, notre école, puis des stages, puis euh, etc. Puis là, et là, je vous jure, là, là, quand elle a vu que, tu sais, au-delà de notre apparence de, de hippie, freak show family, enfant crotté, tu sais, avec des dreads dans les cheveux, comme, tu sais, voyons, ça fait combien de temps que tu n'as pas peigné les cheveux de ta fille, là? Là, quand elle a compris qu'on était des gens qui faisaient des affaires, c'est comme si, ah, OK, ben avez-vous des preuves de ça? Puis là, je dis, bien oui, tu sais, je peux vous montrer mon certificat de constitution. Puis là, j'y montre mon certificat de constitution de société. Puis là, elle dit, ben moi, ça me convient, ça. Je vais aller vous chercher un petit collant. Puis là, elle va chercher un petit collant. Puis elle revient avec des petits collants qu'elle met sur nos passeports, des petits ronds. Et imaginez-vous donc, les ronds en question, tu sais, étaient roses comme le rose flash de Quantique Maman. Puis là, Emma, quand elle voit ça, tu sais, tout de suite, elle se met à crier « Rose Quantique Maman! Plus! <rire> » Puis là, là, elle me dit « You're good to go! » Puis là, tu pour la suite, là, genre, on avait juste à montrer notre petit collant, puis on, est, on était comme, on a, on a sorti de l'aéroport comme des, des diplomates, tu sais qui passent la douane sans question, là, puis, euh, puis on s'est en allé chez nous, tu sais. Juste parce que on a pu montrer que on était des gens, tu sais, qui faisaient des affaires, puis qu'on était dans le, dans le système, tu sais, de l'enseignement, puis de la santé, puis etc., t'sais. Mais tu sais, la famille en arrière de nous, là, qui avait quatre, cinq ou six enfants, tu sais, puis qui avait un enfant dans le spectrum, eux, Hey, ils sont allés à l'hôtel, tu sais. Toutes les gens, là, de la classe moyenne, là, qui, qui font leur part dans la société, euh, puis, tu sais, qui, qui sont un peu pris dans cette, dans toute cette, cette espèce d'entre-deux, là, tu sais, entre deux classes, là, ben, eux, tu sais, ils vont à l'hôtel. Hey! En tout cas, ça m'a vraiment, vraiment révoltée. Donc, ça l'a mis une espèce de ton, tu sais, pour commencer la quarantaine qui était... Euh qui a vraiment éveillé ma fibre de, de rebelle, tu puis de révolté, puis de, de hippie-punk, mettons, on va dire comme ça. <rire> ouais. Alors, je pense que j'avais vraiment envie de vous le partager parce que, tu sais, il y a des choses qui sont OK, tu de faire pour, euh, faire de la prévention et tout, mais il y a des choses qui sont juste pas humaine, puis pas logique. Et ces trois jours-là, à l'hôtel, en font partie. T'sais. Puis, parce qu'on on a certains privilèges que la plupart des gens n'ont pas, ben là, nous, on n'a pas eu besoin de le faire. C'est vraiment complètement débile. Et euh, donc, après ça, on est arrivé chez nous, on a, on a conduit dans la nuit, puis euh, on est arrivé chez nous, euh, autour de 5 heures le matin. Ah, c'était vraiment bon de retrouver notre maison, on a dormi, puis, tu sais, ensuite de ça, ben on a fait le 14 jours. Le 14 jours chez nous, on ne peut pas sortir, puis, euh, tu sais, on était OK avec ça, on a une grande maison à la campagne, donc, tu sais, c'était pas comme on est dans un appartement à Paris, euh, au, tu sais, au 10e étage, puis on n'a qu'un petit balcon, là. Euh, fait que, tu sais, je vais pas me plaindre, mais, euh, mais le fait est que bien qu'on avait accepter, de façon super assumée le, le 14 jours, ce qu'on nous avait pas dit, c'était que, bon, de un chaque jour, il fallait remplir le même formulaire en ligne pour chaque personne. Alors ça, euh, tu sais, déjà ça, c'était un, une chose qu'on n'avait pas vu venir, mais tu sais, bon, c'est pas très long, alors on, on le fait. Sauf que chaque jour, ou presque, il y a des jours où c'est pas arrivé mais à peu près chaque jour, euh, tu sais, et le gouvernement du Canada et le gouvernement provincial du Québec euh, nous appellent. Euh, donc, deux appels par personne à presque chaque jour. Donc ça, tu sais, pour cinq personnes dans la maison, ça fait dix appels. Et si on répond pas, ils rappellent. Donc, tu sais, vraiment, c'était aliénant. Et ils posent toujours les mêmes questions. Et euh, et c'est comme, on dirait, c'est des robots, tu sais. On dirait que c'est vraiment comme des robots qui parlent. Et, euh, tu et sais, à un moment donné, au début, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, on va le faire. Puis après une semaine, là, hey, j'en pouvais plus, là. Puis là, je j'ai dit, dit à la femme, tu sais, j'ai dit, hé, hey, ma grande, là, c'est comme, on a accepté de faire le 14 jours, là. Puis on le fait, puis on le respecte, puis on comprend, puis it's OK, mais comme... J'ai jamais signé quoi que ce soit pour être une secrétaire, tu pendant 14 jours. J'ai trois enfants, j'ai ma maison, tu on a une grande terre, ben une grande terre, un grand terrain. Comme, je vais pas tout le temps rester collée sur mon téléphone, tu sais, comme... Puis, elle était super fine, la fille, quand j'ai dit ça, elle m'a dit « Ben là, tu sais, reste pas collée sur ton téléphone, on va juste rappeler. <rire> » ok. T'sais. Puis, une couple de jours plus tard, tu sais, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis devenue un peu comme, tu sais, je suis quelqu'un de très performante. J'ai, tu sais, un syndrome de l'imposteur comme tout le monde, tu sais, je veux pas décevoir, puis tu sais, je veux répondre aux exigences qu'on attend de moi. Donc, tu sais, je me suis inconsciemment mis la pression de répondre tout le temps et ça l'a vraiment réactivé. Mon trouble anxieux, tu sais, que j'ai hérité euh, à travers euh, la maladie de Sévan, beaucoup, là. Et j'étais vraiment pas bien, tu sais, vraiment pas bien. Puis euh, je l'ai dit à la dame, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, c'est fou parce que, tu sais, vous réalisez pas à quel point c'est aliénant, tu sais, c'est du harcèlement, qu'est-ce que vous faites? Puis là, là-dedans, ben, de temps en temps, il y a la police qui vient cogner chez vous pour être sûr que tu es là, tu sais. Donc, euh, c'est vraiment très particulier. Je ne m'attendais pas à ça, on ne s'attendait pas à ça, et, euh, et, ouais. et puis même le 15e jour, ils ont appelé encore pour savoir comment on avait trouvé notre expérience à l'hôtel. Et là, j'ai dit, ben nous, on n'a pas fait l'hôtel, tu sais. Puis, j'ai dit, là, je, je veux même pas répondre à vos questions, là. Je dis, c'est comme, vous nous avez harcelé pendant 14 jours, là. Je dis, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme, va falloir que je fasse une thérapie, quasiment, là, pour me libérer de vous, là. Comme Puis là, vous m'appelez au 15e jour, là. Je dis, là, je vais raccrocher. Puis, je vous souhaite une belle journée, madame. Puis, comme, je veux même pas vous entendre, tu sais. Puis là, elle s'est mise à me lire un papier, comme... Que l'hôtel c'est mandatory, bla, bla, bla. Puis j'ai dit non, 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 t'es comme un robot, là, comme non. J'étais vraiment à bout, tu sais, à bout, à bout. Je, J'ai pas, tu sais, on m'avait pas averti que ce serait comme ça. Puis tant mieux parce que j'ai l'impression que ben, je serais peut-être pas revenue, tu sais. Euh, mais, mais là, maintenant que c'est fini, je suis vraiment super heureuse, tu sais, d'être ici. Puis de pouvoir euh, être libre, entre parenthèses, à nouveau, euh, pour au moins aller faire mon épicerie, puis voir des gens, puis etc. Et euh, wow, tu c'était vraiment intense. Euh, surtout, sachant que, tu sais, dans... En tout cas, moi, je n'ai je, pas connaissance de d'autres pays qui ont des mesures euh, aussi sévères, quand les gens voyagent. Puis, tu sais, dans ma communauté au Costa Rica, bien, on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Puis, eux, ils peuvent aller aux États-Unis, voir leur mère, puis revenir. Là, il n'y en a pas de problème, tu sais. Il faut juste qu'ils fassent comme le test COVID avant de rentrer aux États-Unis, puis ça finit là, tu sais. Il euh, n'y a pas de quarantaine, là. Puis, ça va bien, là. L'économie, la, la vie continue là-bas, tu sais. Donc,. Euh, il y a comme une partie de moi qui comprend vraiment pas, tu sais, la stratégie de, du Canada là-dedans. Là et euh, tu je me permets vraiment d'être très critique de ça. Et il y, y a aussi, tu sais, tout un, un truc de « shameful », parce qu'à un moment donné, tu sais, à deux reprises, je me suis fait dire euh, par euh, les dames au téléphone, « "Ben là, madame, vous avez décidé de voyager, mais c'est ça la conséquence. » T'sais, vous avez décidé de voyager dans la pandémie, là, alors qu'il y a plusieurs variants, là, super dangereux, Ben voici la conséquence, tu sais. J'ai comme, hey, ma grande, là, avec ton ton patronizing, là, comme, tu sais, relax. En tout cas, ça fait que c'est fini, puis euh, je suis vraiment contente de vous en avoir parlé parce que je suis comme tannée, là, qu'on on n'en parle pas, puis qu'on pense que, tu sais, c'est tout correct, puis tout ça, c'est pas correct, là, tu sais. J'ai entendu des histoires de femmes qui se sont fait abuser, là, pendant leurs trois jours à l'hôtel, parce qu'elles étaient des voyageurs solo, tu sais. Donc, euh, it's not okay it's not safe. c'est ridicule. Donc, euh, voilà. En tout cas, OK, bon, j'en parle plus. <rire> euh, alors, cela dit, quand... Sévan a eu 20 ans dans l'invisible. On a fait un beau rituel où on a euh, ouvert cinq nouveaux drapeaux de prière autour de son mât de prière qu'on a, qu a installé l'année passée dans le rituel qu'on a fait au Québec. Puis quand on a, on a ouvert les drapeaux, euh, et c'était vraiment beau parce que... Les, les drapeaux qu'on avait mis l'année passée, avant de partir au Costa Rica, on les avait entourés autour du mât. Et pendant l'hiver, ils ont tous des teints, puis ils sont blancs, t'sais. ils sont tous blancs. Il n'y a plus de couleurs. Puis c'est les couleurs primaires, ces drapeaux-là, c'est les drapeaux, euh, comme on voit, euh, entre autres, dans les sommets de l'Himalaya. <rire> euh, et, euh, et donc là, on a, on a comme ouvert, tu les, les nouveaux drapeaux de prière, un pour chacun des membres de la famille qui reste et, euh, et c'était vraiment beau parce que c'était vraiment comme le symbole d'ouvrir la vie sur cette nouvelle année sans Cévan et dans ce portail de sa fête parce que je ne sais pas si vous savez mais une des raisons pourquoi on est, est revenu au Québec c'est pour vendre notre maison et, euh, et la veille de sa fête c'est devenu vraiment évident comme, il hey, a pas question que je vende ma maison, toute cette vie-là, là, pour la mettre dans un entrepôt sans avoir comme un plan pour la nouvelle étape, tu sais. Puis c'est vraiment clair que je veux avoir un pied à terre au Québec un jour, pas là, tu sais. Mais un jour, parce que, ben, notre grande-fille, tu sais, elle, elle, elle est vraiment, euh, tu sais, vendue au Québec, puis elle veut faire sa vie au Québec, puis, tu sais, une autre des raisons pourquoi on est revenu au Québec, je dirais, c'est même la principale raison, c'est pour installer Jadev en appartement avec euh, notre belle Madou, qui était euh, notre nounou de rêve pendant plusieurs mois et qui va l'être à nouveau cet été euh, pendant notre passage. Et donc, on va les installer ensemble le 1er juillet en appartement. Et, euh, ben, je veux avoir un pied à terre au Québec pour venir voir ma fille, tu sais, puis, puis venir profiter du Québec, puis voir nos amis, notre famille. C'est ça, c'est comme devenu vraiment clair, tu sais. Dans notre mindset, quand on s'en venait, c'était comme... Oh, on va tout vendre, on met tout en entrepôt, puis, on verra qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans, tu quand on va revenir. » Puis là, c'était comme, « Hey, non, non, là, tu sais, on va revenir plus souvent que dans 10 ans, là. Mm » -hmm. euh, Fait qu'on veut s'acheter une terre, t'sais. Donc là, on, pour la fête de Sévan, on a fait un rituel, on a, mis, on a mis nos intentions sur papier, puis on les a enterrés. Puis dans nos intentions, c'était, « Hey, Sévan, on veut une terre. » dans une communauté en émergence, une communauté du nouveau monde, où on va être dans la forêt, où on va avoir plusieurs acres, puis on va vraiment pouvoir construire comme une vie en communauté. T'sais. Puis, euh, dès qu'on a fini notre quarantaine, on avait une idée très claire de où on voulait aller, dans quel village on voulait aller, et euh, je ne vous le dis pas, parce que c'est encore un secret. Euh, mais euh, on est allé donc après la quarantaine et ben, on a trouvé euh, on a trouvé un, un terrain dans un domaine euh, en, en émergence de vraiment plein de familles puis c'est des gros terrains c'est des, des minimums quatre acres des, nous, nous on vise euh, six ou sept acres Idéalement 7, parce que 7, c'est notre chiffre magique, mais si euh, c'est 6, 6, 6, 6 c'est correct aussi. <rire> Et euh, on va acheter cette petite terre-là, ce petit lopin de terre dans ce domaine-là, vraiment en émergence, euh, avec... Euh, une famille qui qu'on appelle nos petits protégés c'est tu sais, une famille une amie une famille d'amis qu'on adore qui vont euh, installer leur mini maison donc ils ne l'achètent pas avec nous on, on l'achète mais on leur laisse un espace tu sais on leur donne une, un espace parce qu'on les aime puis qu'on veut euh, partager on veut partager tu sais, notre notre privilège de pouvoir euh, être rendu dans notre vie à une étape où on peut donner au suivant. Puis aussi parce que, euh, tu sais, nous, au Costa Rica, on a, euh, on a acheté deux lopins de terre. On a acheté un nouveau lopin de terre euh, qui est comme voisine à la terre. Donc, tu sais, on n'a pas... On, on dit pas qu'on a deux, deux terres, mais on a comme une terre qui était deux terrains jadis. Mais à euh, euh, un homme castarquin qui est, qui est devenu un ami, tu sais. Puis, il nous a fait un prix d'amis, tu sais. Puis, il nous a dit, « You are the chosen one », tu sais. Il nous a vraiment, euh, tu sais, comme pris sous son aile un peu, comme « Vous allez avoir une terre, tu sais, sur cette montagne-là » où, tu sais, souvent, c'est des gens très, très, très fortunés seulement qui peuvent acheter, mais vous, vous allez l'avoir, tu sais. On a été, on a eu cette chance-là, tu sais. Alors, pour nous, c'était comme super important de, de donner au suivant dès la première occasion. Fait que là, on va le faire, tu sais, avec cette terre-là. Alors, c'est vraiment beau. C'est super beau, tu sais. « It feels right ». Donc, c'est pas encore euh, signé. Ça sera pas signé avant un bout, je pense, parce que, tu sais, on est comme dans une phase du développement qui est comme une phase qui n'est même pas encore commencée. Donc, c'est même pas arpenté encore, tu sais. Fait que je ne sais pas si on va avoir tout officialisé avant d'être retourné au Québec, euh, au Québec, au Costa Rica. Mais euh, it's happening, tu sais. It's happening, puis il est à nous, le terrain. Il est réservé pour nous. Puis, tu sais, justement, après l'enregistrement de, de cet ép épisode, on s'en va là-bas. Tu sais, Martin est en train de préparer un pique-nique pour aller manger là-bas sur, euh, sur notre prochain petit coin de paradis au Québec. Et c'est fou parce que pour la première fois depuis des années, depuis que je suis allée marcher sur cette terre-là, j'ai retrouvé euh, de l'amour puis euh, de l'attirance pour le Québec. Et, euh, tu sais, depuis la pandémie, j'ai beaucoup, beaucoup d'amertume pour le Québec. Je ne pense pas que le Québec... Euh, gérer ça de la façon la plus euh, sustainable pour la santé mentale des gens. Euh, je sais que, tu probablement, ont, tout le monde a fait de son mieux, mais, mais tu pour nous qui étions à l'extérieur, puis qui avions, qui avions un, une vision plus extérieure, j'ai accumulé beaucoup d'amertume, puis d'insécurité, puis de peur en lien avec le Québec et là depuis que je suis allée là tu sais à la sortie du portail du 1 an des 20 ans de Seven dans l'invisible tu sais j'ai vraiment l'impression que Sivan nous envoie un cadeau pour dire maman tu sais c'est pour ça que j'aimais le Québec tu sais c'est pour ces ces conifères puis ces feuillus puis ces merisiers puis ça sève de sapin puis c'est T'sais, ces petits boutons de sapin que tu peux manger quand tu te promènes au printemps, puis c'est pour aussi la liberté de laisser tes enfants jouer dans la forêt sans être tout le temps derrière eux parce que qu'ils pourraient se faire mordre par un serpent vénéneux qui, qui, qui est tué en une heure, tu sais, comme c'est le cas pour nous dans la que il y a vraiment comme un... quelque chose qui s'est passé puis sérieux, gang, là, T'sais, à m'en rendre confuse, là, à m'imaginer m'acheter un manteau d'hiver, puis de, de, de passer un hiver sur cette terre-là, puis de... Ouais. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Mais bon, là, on, pour l'instant, on, on fait juste acheter la terre, puis une fois que c'est vraiment, tu sais, comme officialisé au moins avec un dépôt, on met la maison à vendre. On a déjà des offres sur la maison, puis il n'y a même pas annoncé. Tu sais, ça en est euh, presque effrayant. Euh, donc, on va la vendre. On met tout en entrepôt, puis on part. On part euh, au Costa Rica. T'sais. Une fois que j'allais être installée, qu'on la sent en sécurité, on repart. On repart. Idéalement, euh, tu sais moi, j'ai envie d'être là le 1er août. Martin, lui, je pense qu'il... Tu sais, secrètement, il aimerait ça le 1er septembre, ou fin septembre. Mais, euh, mais j'ai un peu peur, tu sais, de ce qui se passe au Québec en ce moment. Sauf que... Je sais pas, je me dis, ah, peut-être que ça va être en septembre, on verra. Mais oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Puis, tu sais, c'est vraiment de laisser aller tout le confort, tu sais, de, de notre belle maison, tout installée, tu sais, depuis deux ans qu'on habite dans nos valises entre le, le, le Québec, puis le Costa, puis... T'sais, on a tout le temps ce petit nid parfaitement sécuritaire, décoré, avec toutes nos choses dedans qui est là, qui nous attend. Puis ça, c'est sécurisant. T'sais. Mais là, on s'apprête vraiment à vivre dans nos valises pour vrai. Puis de ne pas avoir un pied à terre avant, euh, avant qu'on aille au moins construire notre maison au Costa Rica. Puis, tu sais, j'aimerais ça pouvoir juste garder ma maison ici puis construire ma maison, mais on n'a pas ces moyens-là, tu sais. <rire> fait qu'il faut qu'on vende la maison pour aller construire notre, notre maison Costa Rica, tu sais. Puis, tu sais, il faut qu'on attende encore une couple d'années, tu sais, pour être capable de construire une maison au Québec. Parce que on a cette, euh, cette volonté de... De vraiment construire avec les moyens qu'on a, tu sais, puis de, idéalement, pas passer par une institution bancaire, tu sais. Et, euh, tu sais, je sais que c'est un privilège de, de viser ça, mais, euh, mais tu sais, on n'a on pas, en ce moment, tu sais, assez d'argent, pour se dire qu'on va le faire. Ça se peut qu'on on aille, <rire> ça se peut qu'on par une institution bancaire pour la maison au Québec. Mais euh, en tout cas, on verra. On va cheminer mentalement par rapport à ça. Mais, mais t'sais, tout ça pour dire que, wow, j'ai un peu peur. Je me sens un peu euh, perdue. Je me trouve un peu fou. Puis en même temps, je trouve ça tellement beau parce que de, de se détacher de toute cette dimension matérielle puis de faire confiance que ça va le faire, tu sais, puis qu'à un moment donné, on va avoir à nouveau un petit pied à terre, puis, tu sais, ça va être vraiment euh, quelque chose qu'on va avoir construit from the scratch, puis qui va nous appartenir réellement, tu sais, qui n'appartiendra pas euh, en partie à la banque, tu sais, puis que ça prendra le temps que ça prendra, puis que pendant ce temps-là, ben on va louer des maisons, puis ça va être ça, puis on va juste faire embrasser la vie, puis c'est ça. <rire> je me sens, euh, tu sais, c'est le printemps, l'été arrive, puis les fleurs sont, sont éclos, puis tu sais, je me sens vraiment que je suis comme un petit bouton de fleurs, tu sais, qui, qui est serré, serré, puis il voudrait éclore, mais c'est comme si, tu il, il va éclore, mais juste l'été d'une autre année, tu sais, <rire> mais il est là, puis la promesse est là ouais en tout cas. <rire> puis quelque chose qui s'est passé aussi dans le portail d'un an, c'est que ça, c'est super important, puis ça explique aussi pourquoi j'ai pas fait d'épisodes de podcast, puis pourquoi j'ai pas publié, grand-chose sur mes réseaux, puis tout ça, c'est que, tu sais, dans la dernière année, ben dans les derniers neuf mois, parce que les trois premiers mois, tu sais, après l'envol de ces vannes, j'ai pas du tout, du tout euh, travaillé, ni même ouvert un ordi, ou à peine. Mais, euh, à partir du moment, où j'ai repris le boulot, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai travaillé comme jamais, j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé, des, des six jours semaines. pas au début, mais, dans les derniers six mois au Costa Rica, j'ai travaillé six jours semaine. Puis, la journée de congé, ben tu sais, le matin, à chaque matin, je faisais une crise de panique à l'idée de passer la journée avec mes enfants. Parce que ça me faisait trop mal d'être avec eux. J'avais pas le goût d'être avec mes enfants. Parce que c'était comme si, autant je les aime, puis autant je suis contente de les avoir, puis qu'ils soient là, puis tu sais, qu'ils me font rire, puis que je les trouve beaux, puis autant ils me rappellent que ces n'est pas là, tu sais. Fait que c'était plus facile pour moi de juste travailler, travailler, tu sais. Puis... C'était super productif parce que, tu sais, on avait l'école à construire et tout ça. Fait que c'était correct. C était, c était, il fallait que je fasse ça. T'sais. Même si Sévan n'était pas mort, puis que j'avais eu quatre beaux enfants, en parfaite santé, il aurait fallu que je fasse ce six mois-là de, de travail acharné, tu sais. Mais là, dans le portail de sévan tu sais, j'ai comme compris que au delà de « il fallait le faire », Bien, pour moi, ça a aussi été une médecine, tu sais, de travailler. Une médecine qui m'a aidé à passer à travers cette première année-là. Puis que là, maintenant qu'elle est derrière, cette première année-là, ben puis que, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, là. T'sais, bien sûr, il reste encore du boulot pour l'école, mais... Il va toujours en avoir, mais... Mais, euh... mais là, tu sais, le gros, il est fait. Là, là, T'sais, là, vraiment, dans le portail d'un an, j'ai comme touché à « Hey, j'ai envie de prendre des journées de congé. J'ai envie d'être avec mes enfants, de laisser mon ordi dans mon bureau, de ne pas l'amener dans la maison. J'ai envie de, de juste être une maman à nouveau, tu sais. Puis, ben là, c'est ça, tu sais, pendant la quarantaine puis le portail, j'ai j'ai décidé de ne pas travailler les fins de semaine, puis de, de prendre minimum une journée de congé par semaine, puis idéalement deux, Je suis rendue là, honnêtement. Tu ça fait... Euh, ben, ça fait quatre ans, là, que je travaille non-stop, même, même, je dirais, cinq ans, parce que pendant un an, j'ai préparé euh, mon blog et tout. Donc, tu ça fait cinq ans, là, que je travaille vraiment non-stop à construire. Euh, quantique Maman, puis l'école Quantique, puis là... Tu sais, je suis rendue avec euh, quatre employés qui travaillent pour moi. Euh, fait que, tu sais, it's OK, là. Je le mérite, tu sais. Puis, il faut, en fait, il faut. C'est une obligation. Dans mon chemin karmique, c'est une obligation. Dans mon chemin, dans mon dharma, dans comment, tu sais... Je montre l'exemple à mes enfants, dans comment je montre l'exemple à mes étudiantes dans l'école, dans comment je montre l'exemple à, montre à ceux qui, qui me suivent dans mes communautés privées ou sur mes médias sociaux, ceux qui m'écoutaient dans mon podcast. It's OK, tu sais, de prendre du temps pis d'être avec sa famille, d'être là pour soi en tant que femme, en tant qu'homme juste respirer, puis feel it, tu sais, feel it, face it. Puis, tu sais, j'ai vraiment aucun remords, là, d'avoir travaillé non-stop pendant six mois. Il fallait, il fallait pour la business, puis c'était bon, puis honnêtement, je suis pas fatiguée de l'avoir fait, t'sais. Bon, des fois, j'ai un peu de fatigue, mais, tu sais, de la fatigue normale, mais, tu sais, c'était le fun de le faire, puis quand je le faisais, c'était comme... Je ne suis pas fatiguée, tu sais. J'ai de l'énergie. J'ai plus d'énergie quand je le fais que quand je passe une journée avec mes enfants, tu sais. Fait que, tu sais, c'est OK des fois de travailler non-stop parce qu'il faut, mais à un moment donné, il faut que ça arrête, tu sais. Ça ne peut pas durer des années. Puis, c'est vraiment beau, tu sais. Je suis contente d'être rendue là maintenant. Puis, tu sais, à un moment donné, quand je travaillais vraiment beaucoup, euh j'ai pensé à la Karine du futur, tu sais, puis j'ai demandé envoie-moi de l'énergie, tu sais. Puis là, ben on dirait que j'approche vraiment de cette Karine-là du futur, puis je suis quasiment, je, je me sens presque avec elle déjà, tu sais. Fait que j'ai envie d'envoyer de l'énergie à, à la Karine, tu sais, qui, il euh, y a trois, quatre mois, là, qui demande de l'énergie, puis de dire, c'est bon, tu sais, tu le fais, vas-y, continue, lâche pas, puis tu vas y arriver, tu sais, tu vas y arriver un moment donné, tu vas être dans ton studio, là, au Québec, en train d'enregistrer un podcast, puis tu vas dire que, hey là, tu sais, tu, tu prends les fins de semaine, puis tu prends une à deux journées dans la semaine, puis c'est le fun, tu sais, t'aimes ça, t'aimes ça être avec tes enfants, ils ne tapent pas ses nerfs, t'as le goût, tu sais. Ouais, bon. Ah! Ok, je vais finir cet épisode, je vais retourner, là, je veux... J'entends ma petite Emma qui cogne en bas, euh, à la porte du studio, puis qui, qui a envie que je, que je revienne à elle. Alors, euh, ouais, donc dans quelques jours, c'est la grande rentrée de la deuxième cohorte de notre école quantique. Je pense que dans les prochains épisodes de podcast, puis j'espère vraiment euh, reprendre les enregistrements, j'ai vraiment envie, là, euh, je vous fais pas de promesses, mais j'ai... Je sens l'élan, de, de vous faire plus de podcasts maintenant. Euh, J'ai envie de vous parler de l'école, puis de, wow, tu sais, la première cohorte, là. la première cohorte, on arrive à l'étape des dernières lunes, ben, les, on est rendu à la lune 7, donc il reste quatre lunes, et euh, on rentre dans cette énergie d'intégration, de, de vraiment de tissage, d'ouverture sur le « après l'école ». Et c'est vraiment beau, tu sais. Puis là, il y a cette nouvelle cohorte qui arrive, puis on a huit groupes de 25, euh, 25-28 quantique doula tu sais, qui arrivent. Et euh, cette semaine, on a engagé 16 quantique doula dans notre première cohorte pour être des binômes de doula de nos groupes. Et, euh, et, ouais, tu sais, je me rends compte que là, je suis en train de vous parler de ça, puis ils sont même pas au courant, mais... Si, en tout cas, euh, si vous êtes une étudiante de la deuxième cohorte que vous attendez ça, mais ben, surprise! Euh, euh, oui, nos étudiants de la deuxième cohorte vont avoir, vont goûter à la médecine de la douleur tout au long de leur voyage avec nous, tu sais. Puis ça, c'est vraiment, ça fait partie du privilège, tu sais, d'être dans cette deuxième cohorte-là parce que, tu sais, la première cohorte est... T'sais, on a construit l'école avec elles. T'sais. Elles ont vraiment été des facilitatrices pour nous, pour la construction de notre école. Et à la fois, elles ont un peu comme souffert d'être le premier enfant là, de, de, de tout ce qu'il y avait à apprendre de notre part, puis d'ajuster, puis de changer pour mieux accompagner, pour euh, mieux ajuster notre, notre format d'école virtuelle. Parce que c'est une école virtuelle, puis c'est une grande et belle école virtuelle. Puis c'est, tu sais, c'est un choix qu'on a fait d'être une grande école, de pas juste prendre, tu sais, 25 étudiantes par année. Puis, tu sais, j'honore vraiment les écoles qui font ça, mais nous, on visait le nombre parce qu'on veut faire la révolution. On a vraiment, tu sais, cette intention humble, sans prétention, parce qu'on y croit vraiment avec toutes nos cellules que... T'sais, avec nos étudiantes là, de la cohorte 1, puis la cohorte 2 qui s'en vient, puis des cohortes après, puis on va faire une révolution. Puis main dans la main avec les autres écoles de doula aussi, t'sais, qui sont grandes, qui, avec beaucoup d'étudiantes ou petites avec t'sais, juste des petits groupes, on va toutes se tenir par la main, puis on va la faire, t'sais, la révolution, pour, pour montrer au monde c'est quoi la médecine d'une doula, puis comment c'est important d'avoir une doula. Puis que le hashtag doulami, là, il va faire son chemin dans les prochaines années. Puis que quand on va dire à quelqu'un comme, tu sais, j'ai besoin que quelqu'un qui va tu sais, qui va être ma doula. Puis tu connais-tu une doula parce que je traverse un moment difficile ou j'ai tel projet de naissance. ben ça va être facile de trouver une doula. Puis vraiment là, Mélanie et moi puis notre équipe, on vous prépare des choses extraordinaires. Parce que justement, on va rapidement, comme au mois d'octobre, il y a la première cohorte, ils étaient un peu plus d'une centaine de doulas. T'sais. Donc il y a plus d'une centaine de quantiques doulas qui vont graduer, puis qui vont être prêtes à offrir leur magie, leur médecine au monde. Et, euh, et on est en train de travailler sur quelque chose de vraiment extraordinaire pour faciliter de pour vous faciliter euh, le, le chemin pour trouver vos douleurs, peu importe où vous êtes dans le monde, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça s'en vient euh, d'ici la fin juillet. Je vais vous en parler. OK, je vous laisse aller. Et euh, merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de porter l'espace pour moi, pour nous. Merci d'être là, c'est vraiment beau. Au